0: Hello. Oigan, 83% de las víctimas de ransomware pagan la demanda. Nuevo sistema operativo Android 12 y vamos a platicar de Azure Virtual Desktop. Bienvenidos Team Productive.
1: Bienvenidos.
0: Hola, hola, Manuel Nieto, que siempre me acompaña, Mike. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo andas? Qué video, no, siempre, qué video. Casi
1: siempre. Casi siempre. Pero aquí andamos, aquí andamos listos para <ríe> platicar siempre.
0: un rato. Casi siempre. Oye, sí, sí. yo estoy, estaba todavía estaba por acá leyendo un poquito de los artículos que vamos a comentar en este episodio. Y, y súper interesante el tema del ransomware. O sea, cada vez más encuestas o estudios están... Dando las indicaciones de que el ransomware está desatado por completo. Sí, ¿qué, qué y será?
1: Te... Me suena, este, aprovechando ese comentario, como que además de venir a revolucionar todo esto del, del home office, de estar trabajando en casa y todo, pues ahora empezó también el cuidado respectivo, ¿no? De, de
0: La no ciberhigiene.
1: Ajá, sí, para no estar <risa> conectado. Por no estar conectado a la red empresarial, etcétera, este, ahora se está volviendo pues bueno, siento yo como que más, más importante todo este tema de, de seguridad, ¿no?
0: Sí, se aceleró bastante, ¿no? Y luego también eh, de por sí transición a la nube, eso también es un reto, y es que a veces la transición a la nube muchas empresas dicen, ah, bueno, puedo tener, eh, puedo tener mi ambiente virtualizado, no necesariamente en mi data center, sino lo puedo tener virtualizado en la nube, pero pues algunas que son demasiado cautas y no se van a la nube por miedo a la seguridad, siendo que hay muchísimas más herramientas mucho más fáciles de implementar para tener mayor seguridad en la nube, este pues otras tantas que lo hacen con su mejor entendido y sus mejores intenciones, pero no tienen las precauciones de seguridad y esa es una oportunidad para que todo el día si esa infraestructura está disponible desde cualquier parte del mundo, entonces están, pues, Intentando, intentando, intentando hasta que lo logran. Y además sumale eso de que cada vez somos más comillas digitales, lo que significa que tenemos eh, más exposure, o sea que uh -huh. la empresa tiene un impacto mucho mayor porque su información que le permite generar ingresos está en la nube, ¿no? Está, está digitalizada. De ahí que incluso sea más atractivo para los atacantes el amenazar en que se roben la información y que les roben el acceso a la información, porque eso se traduce a no hay ingresos, y pues, si no hay ingresos, no hay empresa, ¿no? Pues, sí.
1: Entonces,
0: todas esas combinaciones de factores hacen que, pues, que el tema no solamente tome importancia, sino que además de que sea una industria en crecimiento, por, por horrible que suene. Uh -huh, porque uh -huh. es una industria en crecimiento.
1: Pues sí, claro.
0: Pero bueno, ¿qué onda, invitado? O de una vez te platico de la encuesta.
1: No sé qué dice el público.
0: <risa> sí, votaciones, por favor. <risa> sí. Sí, no, ahí, te, ahí te va, ahí te va. Voy bueno, échale entonces. A empezar, ahí te va. Mira. Esto es una publicación... invitado,
1: que nos aguante.
0: Sí, no, sé, no te vayas, no te vayas, ¿no? Este, pues bueno, esta es, una, esta es un, de la publicación CIDENET sí, del 19 de octubre del de 2021. O sea, es formación fresca, como siempre. Y es el artículo, lo escribe Jonathan Greig. ¿Qué dice? Básicamente una empresa que se llama Ty Tychotic Centrify y hizo una encuesta y publicó los resultados. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, básicamente, el número uno, 192 encuestados, ¿no? Y, y de los 192 encuestados, 83% había sentido que no tenía más remedio que pagar el rescate de ransomware. Estas 192 em empresas encuestadas sufrieron un ransomware. El 83% lo pagó y sintió básicamente que no tenía de otra, no, no había ninguna otra alternativa. Lo que no dice la encuesta es el 83% de los que pagaron el ransomware. ¿Lograron recuperar sus datos? No lo sé. ¿no? Pero, pues bueno, vamos a vamos a repasar un poquito los datos de la encuesta. ¿no? Dice, Son 300 tomadores de decisiones de TI con sede en los Estados Unidos encontraron que el 64% había sido víctimas de un ataque de ransomware en los últimos 12 meses y el 83% de las víctimas habían pagado la demanda de rescate. La compañía uh, Tychotic Centrify publicó su reporte, que, que el reporte es de la encuesta, le llaman dos eh, State of the state of Ransomware and Report para el año 2021. Acuérdate que la semana pasada habíamos platicado de que IBM había publicado un reporte de ciberseguridad. Microsoft también publicó el reporte de eh, State of Cybersecurity and Defense, algo así, no me acuerdo cómo se llama, Digital Defense Report, nada que ver. Digital, el Digital Defense Report de Microsoft y pues todos en común tienen el tema del crecimiento en el ransomware, ¿no? Y este dice de los encuestados, el 72% de los encuestados ha visto aumentar los presupuestos de ciberseguridad debido a las amenazas de ransomware y el 93% de los presupuestos que es está asignando un presupuesto especial para combatir amenazas de ransomware. La mitad de los encuestados dijeron que experimentaron una pérdida de los ingresos y daños en reputación por ataques en ransomware, mientras que el 42% indicó que había perdido clientes como resultado del ataque, de un ataque de ransomware. Entonces estás hablando de pérdida de información, pérdida de clientes, pérdidas de ingresos. Y imagínate,
1: pues, también la reputación también nos impacta directamente en futuros clientes, no solamente los que tienes sino los que potencialmente pudieran haberse acercado a ti o que estuviera cerrando, etcétera, y que te digan, y ¿sabes qué? Siempre no.
0: Sí, Me espero tantito, ¿no? ¿Cuánto tiempo les va a tomar recuperar los ingresos al nivel de ingresos que tenían previo al ransomware, no? independientemente de que potencialmente a lo mejor perdieron información de los clientes. Oye, ¿qué hay de NDAs? ¿Se rompieron NDAs? ¿Esos NDAs tienen penalizaciones? O sea, hay toda una, pues bueno, una cadena, ¿no? Una bola de nieve que se puede hacer ahí. El más del 30% dijo que también se vio obligado a despedir empleados. Uh -huh. Ahora, ahí te va. Este, ¿Cuáles fueron las fuentes o los vectores de ataque? Correo electrónico con el 53%, aplicaciones con el 41% y nube 38%. Esos fueron los medios de ingreso, los vectores de ataque. El 26% de los encuestados citó que el principal vector de ataque era el acceso privilegiado, seguido de cerca por los puntos finales vulnerables. Es decir, robaron credenciales de alguien y ese alguien, y con esas credenciales robadas lograron acceder a recursos de la de la empresa, y el 25% tiene que ver con que estaba vulnerable el, un sistema, es decir, a lo mejor no tenían parches actualizados, o explotaron, básicamente explotaron una vulnerabilidad de un sistema, y con eso ac accedieron a, a la red de la empresa. Pero fíjate este tema, ¿no? La identidad también, ¿cómo se vuelve? Más de una vez creo que lo hemos mencionado aquí, la identidad es el nuevo perímetro. Cuando estábamos todos trabajando, o la gran mayoría estábamos trabajando de, dentro de una red corporativa, cuando, pues estábamos protegidos por un firewall. Al estar protegidos por un firewall, pues eso típicamente es a lo que le denominan el perímetro de seguridad. Ahora nosotros estamos trabajando fuera, o la gran mayoría estamos trabajando fuera, una tendencia que simplemente se aceleró. Es una tendencia que ya tenía un ritmo, simplemente con la pandemia se aceleró Y ahora se habla de la identidad como el nuevo perímetro, justamente por este tipo de situaciones. Vamos a ver, dice, las organizaciones están gastando sus mayores presupuestos de seguridad cibernética invirtiendo en prevención de ransomware con soluciones de seguridad de red. Número uno, inversiones en red, 49%. Oye, pero recién estábamos diciendo que es la nube. Entonces, seguridad de red dentro del... Y que estamos afuera. Entonces, seguridad de red adentro de la red de la empresa cuando nosotros estamos afuera y cuando la identidad es más del de 26%, tú, 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 no me acuerdo, 26% es la identidad, ok, eso es lo que dice la encuesta, ¿no? Entonces, seguridad de inversiones en seguridad de la nube, el número 2, con 41%, Entonces, es interesante observar que en esta encuesta la administración del acceso de la identidad, 24%, la seguridad de endpoints, 23%, y la administración de acceso privilegiado, 19%, son las prioridades más bajas. O sea, justamente lo que acabamos de decir. Es, a ver, si el, el número a la puerta, el vector de ataque número uno es correo electrónico con la intención de robarte credenciales, pues, ¿por qué es el que está recibiendo el menos presupuesto? No lo sé. Endpoints son los dispositivos, y aquí hemos platicado mucho a, alrededor de cómo podemos utilizar, por ejemplo, un licenciamiento de Microsoft e 5 para sacarle provecho a, sí, a Intune pero sobre los cimientos de Intune, también hablar de Defender, también de hablar de Autopilot, también hablar de Cloud App Security para tener los dispositivos de los usuarios y la información que acceden de forma segura, ¿no? Y además con, que con Intune tú puedes tener la información básica que necesitas para hacer una ciberhigiene básica, que es decir, esto es todo lo que yo tengo de dispositivos que se conectan a mi red. Este son todo el software que utiliza todo mi ambiente de, de o todos mis dispositivos. Esta es la información a la que acceden todos los dispositivos. Es decir, algo súper sencillo que es el inventario de hardware, de software y de información. En fin pues estos son los resultados de la encuesta. Los expertos no se sorprendieron por los hallazgos de la encuesta, teniendo en cuenta cuántas empresas han sido públicas sobre el pago de los rescates. Grandes corporaciones como Colonial Pipeline, lo comentamos acá, de JBS, lo comentamos en su momento acá, admitieron haber pagado rescates después de devastadores incidentes de ransomware. Y los estudios muestran que muchas organizaciones terminan pagando los rescates. De hecho, en Estados Unidos salió una nueva ley no sé si ya está publicada, pero básicamente tú como empresa víctima de ransomware vas a tener como un máximo de creo que 48 horas para notificar de que fuiste víctima de ransomware. Debería de entonces, en teoría, entrar el, el FBI para asesorarte y darle seguimiento a esa, a esa investigación. ¿no? no sé cuál sea la pena de si no lo reportas. Pero súper interesante este reporte, viene a reforzar básicamente los estudios como el de IBM, que de hecho hace Ponemon, el de IBM, pero lo publica IBM, lo patrocina IBM. Y eso es, entonces ahora sí, ¿por qué no te lanzas la pleca de invitado especial?
1: Ay, por, por ahí anda nuestro invitado porque no lo veo.
0: ¡Se nos peló el invitado!
1: ahí está, ahí está, está ahí está. Ahí está. Ah. Bueno, vamos con placazo, oh, eso. placazo,
2: placazo de
1: cholo. <risa> Ahí va.
0: Bienvenido Rodrigo arquitecto Bienvenido. de Asher. ¿Cómo andas? Ay, pues,
1: ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? ¿Ya? ¿Cómo están? Mucho
0: mejor. Lo bueno es que es arquitecto de Azure y no ingeniero en sonido. <risa> es
2: que quería interrumpirlos en su, en su conversación, por eso mejor puse mi mute para que no me escucharan este, y pudieran seguir conversando, pero ya estamos aquí.
0: Bueno, oye, Rodrigo, pues empecemos por el principio, este, eres parte del equipo de Azure, estás este, en una posición de arquitecto de Azure, ¿Qué es, ¿qué es lo que haces dentro del equipo? ¿Cómo es más o menos este, tu día a día? Cuéntanos.
2: Pues, ¿qué es lo que hacemos? Eh, pues, básicamente en la parte de arquitectura pues, es atender a nuestros clientes, eh, darles una definición, no, básicamente de, de, de escucharlos y ver qué es lo que quieren hacer en la nube y guiarlos, ¿no? Como un paso a paso de qué es lo que tienen que hacer para poderse a la nube, este, si nada más quieren migrarse completamente con un CAF, con, con una parte de, de, del framework que nos entrega Microsoft, o quieren hacer un BCP, ¿no? Un Business Continuity Plan, o lo que ellos traigan en la mente, esa idea es, un trabajo básicamente es plasmarlo en un proyecto, y en algo que se ha logrado, o bueno, que se logre en la nube, ¿no? O sea, hacer esa migración correcta, que sus aplicaciones que ustedes están en on-premise, ahora se vayan a la nube, y que trabajen de la manera Correcta e idónea, como lo tenían en la parte de on-premise, la nube, y que se pues de muchos temas ¿no? que, que, que básicamente la, en, en, en on-premise eh, son de considerarse todos los días, ¿no? como el tema de que te puede fallar hardware. ¿no? Básicamente la nube pues, te quitas mucho de esos temas y es básicamente como somos como, como la, la, las guías o las partes que transformamos el on-premise hacia una tecnología eh, cloud.
0: Y, y el rol del arquitecto es súper importante no porque cuando vas a migrar en Azure a lo mejor muchas empresas podrían cometer el error de verlo tan sencillo como, ah bueno voy a ser un servidor virtual y simplemente no va a estar en mi infraestructura física, y no, es mucho más serio no también en, dentro de una migración también tienes que tener una buena planeación desde cómo va a ser la comunicación dentro de la red o sea, vas a tener como, ¿Vas a tener subnets dentro de tu infraestructura de Azure o de cualquier nube? ¿Vas a tener este, redundancias? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál va a ser tu gobierno? ¿Cuáles van a ser los roles de seguridad? ¿Cuál va a ser la, tu metodología de respaldo? y en general, ¿cuáles van a ser las reglas, no? Toda la parte de arquitectura, de los cimientos, de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con gobiernos son elementos súper importantes, porque de lo contrario, después puedes tener, pues en el menor de los casos, son los problemas económicos, este, de que se salgan de control de los presupuestos, hasta los más peligrosos que pueden ser relacionados con seguridad o pérdida de información, ¿no?
2: Correcto, sí, claro. Eh, y, y hay algo que se llama, que nosotros lo preocupamos en este esquema o, o en esta parte, ese término que se llama landing zone, ¿no? Que, que lo podemos traducir que es una zona de aterrizaje. Que básicamente es lo primero que tenemos que hacer, primero que, que tenemos que preparar, es preparar el ambiente en la nube para contemplar y hacer un análisis primero, obviamente, es hacer la landing zone con, con, con el cliente o lo que vayamos a lograr, es analizar las redes, ¿no? Cómo va a ser la conexión, cómo van a trabajar, cómo van a interactuar las redes que es lo primero que tenemos que hacer. Después de eso ya se, se consecuentan los siguientes pasos, ¿no? Ya de, de la parte de, 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 de Governance, que viene mucho, muy de la mano con la parte de Office 365, ¿no? También es muy bueno contemplar esa parte de Office 365 porque nos puede ayudar mucho a la, a, a la parte de, de identidades, ¿no? Como tú bien lo comentabas. Entonces, eso nos va a ayudar mucho porque podemos poner eh, eh, reglas o restricciones, ¿no? Donde solamente un usuario que esté viviendo en la Ciudad de México que esté en el país de México puede acceder, ¿no? Si te, te das cuenta que un usuario en tres horas quiere ingresar desde Israel o desde Rusia, obviamente no tenemos la capacidad para movernos en una hora ¿no? hacia Rusia o hacia, o hacia algún otro país. Entonces, automáticamente lo que hace Azure es bloquear esas conexiones. Entonces, uh -huh. nos, nos entrega esa parte de seguridad, ¿no? Y en la parte de red, claro que es muy bueno empezar a planearlo, a permearlo y armarlo bien para que una vez que lleguen los servidores que estaban contemplados en un premise hacia la nube, tengan toda esa parte de conectividad y todo sea correcto y funcione como debe de funcionar.
0: Y, y hay una, o sea, quedándome más, más bien en el tema de funcionalidades, hay muchas cosas que se pueden implementar, muchos servicios, muchas funcionalidades que es extremadamente más sencillo de implementar en la nube y que obviamente pues también te, te están promoviéndose servicios que nos facilitan, por ejemplo, el tema de hoy, ¿no? Que es hacer una infraestructura de virtualización de escritorios y la infraestructura de virtualización de escritorios típicamente requería de muchísimos servidores en sitio donde tenías que hacer una coordinación de todas las sesiones de todos los usuarios y era algo muy complejo y que con una solución típicamente de, o denominada más bien formalmente como Azure Virtual Desktop nos permite justamente armar esa infraestructura en cuestión, o sea, el concepto más sencillo en cuestión de horas, ¿no? Y que nos permite, nos facilita muchísimo la administración, y eso es lo que queremos platicaros el día de hoy con Rodrigo. Entonces, Rodrigo, ¿por qué no empezamos por qué es Azure Virtual Desktop?
2: Correcto, qué es Azure Virtual Desktop, ¿no? Antes bien conocido no. con, como Windows Virtual con Windows. Desktop. Exacto, antes era Windows Virtual Desktop. Digo, Microsoft tiene, tiene cambios. Pues muy, muy, muy recurrentes, ¿no? En, en, en nombre de producto. Por ejemplo, antes era Microsoft 365, ahora es Office 365, entonces tiene, tiene varios cambios. Al revés,
0: al revés, al revés. ¿eh? Bienvenido a 2021, antes era Office 365. Los, ah, es ¿cómo? que, ojo, ojo, Office 365 no ha dejado de ser Office 365. Lo que sucede es que antes el paquete de licenciamiento se llamaba Office 365 e incluían pues, Exchange Online, el SharePoint Online, este Teams desde hace un montón también. Eh, me está faltando uno, pero después se fueron agregando otros componentes y esos claro. otros componentes este, generaron un, un nuevo grupo de planes. Y el nuevo Exacto. grupo de planes se llama Microsoft 365, que en su Correcto. momento era así como que, ¿qué, cómo, Office ¿Es que Office 365 es un producto? No, 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 es un paquete de licenciamiento. Bueno. Sí, correcto. Es,
2: es, un, es un paquete, ¿no? Es un conjunto de aplicaciones que hacen trabajar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es Azure Virtual Desktop, ¿no? ¿Qué es Azure Virtual Desktop? Básicamente es tener un, es, un escenario de escritorios remotos para los usuarios, ¿no? Es básicamente tener... Eh, en máquinas fuera de tu ambiente que no son físicas como tal, que están en la nube, que tienen toda esa garantía de rendimiento, toda esa garantía de disponibilidad eh, que nos ofrece Microsoft con sus SLAs tenerlos en la nube entonces nos está garantizando nos está entregando esa parte, los que son Azure Virtual Desktop son escritorios, ¿no? escritorios virtuales, y de aquí podemos partir en, 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 en dos áreas que nos ofrece la tecnología el, 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 el single session y el multi session, ¿no? que ya son dos, 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 dos ramas independientes, que es el single session, poder hacer una sola sesión, una máquina por usuario, y el multi-session, que múltiples usuarios se conecten en una sola máquina y ocupen esos recursos de esa máquina, ¿no?
0: Que, que bueno, yo creo que he tenido la, la conversación con varias personas acerca del tema que, okay, bueno, pero ¿cuál es el escenario de uso? A mí me queda clarísimo y promuevo y me encanta la idea de sesiones, por ejemplo, para mí el uso ideal de este tipo de ambientes se cristaliza en algo como, por ejemplo, un call center, ¿no? Un call center donde puedes tener hoy una campaña de 200 usuarios y mañana desmantelar esa campaña y sí. al día siguiente o a la semana siguiente tener una campaña de 2,000 usuarios y al día siguiente compra, tener una campaña, este deshacer esa campaña, etcétera, etcétera. E incluso la llevas a un, a, un, este, a un extremo y, por ejemplo, dices, oye, el call center con un escenario de virtualización de escritorios, ¿para qué necesita no, un esta, lugar lo físico? Lo comentas, Entonces, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, en el escenario del call center? Oye, si te lo llevas hasta, hasta ese escenario de... Pues no necesitas un lugar físico para que las personas estén trabajando. Imagínate todos los costos que tienes en logística, que todos los costos que tienes en redes, todos los costos que tienes claro. en lugar físico, o sea, en, en, en sí, en lugar, en unas en un, en una, oficinas gigantes. No, y ahí sí me yo queda súper clarísimo.
2: De, yo, yo, yo mira el, el tema del hardware, ¿no? Por ejemplo, para lanzar una campaña de 200 usuarios necesitas comprar N cantidad de servidores o un servidor con esa capacidad, ¿no? Pero ya que acaba tu campaña, ¿qué va a ser un mes? ¿Qué vas a hacer con ese servidor? no Ya no lo vas a ocupar, ya no lo vas a necesitar. ¿Qué vas a hacer? Ya invertiste demasiado dinero en ese servidor, ¿no? Porque los servidores son, son caros. Entonces, la, la gran ventaja...
0: No solamente, es, ojo, no solamente, no, no solamente son caros, sino que ahorita si tú quieres comprar un servidor, el tiempo de espera está en, en meses. ¿Por qué? Porque claro, ahorita estamos no es pasando por una transición.
2: Espera, ¿no? O sea, tienes una lista de espera o un tiempo... Un poco, sí. un poco prolongado de 30, 60 días o 90 días, dependiendo la marca, IBM, del HP, de cuándo te llega tu servidor, ¿no? No es como que lo compro hoy y empiezo a implementarlo hoy, es que lo compro y espero que llegue, y cuando llegue, tengo que empezar a implementar.
0: Y estamos sufriendo el chip shortage, ahorita, la verdad, de conseguir un servidor. Número uno, la nube, las nubes lo están, lo están consumiendo servidores como locos y claro. tienen prioridad número uno. Exacto. Y luego, número dos, pones chip shortage. La, hay más demanda que procesadores disponibles.
2: Exacto. Cuando y entonces eso te de, pone... Tanto de chips ahorita, que ni para coches hay, también es un tema que está permeando o está pegando en la parte de, de servidores, ¿no?
0: Tal cual. Entonces, pon todo ese escenario y dices, ah, bueno, pues el, la nube es un no-brainer, ¿no? Porque puedes levantar el, el ambiente en minutos. Correcto. Pero... Este, continuando un poquito con el escenario, yo creo que para mí, para mí, mi, mi opinión personal, Mike, ayúdame ahí con el truerito, el tema es: para el escenario de ventanilla está súper claro el super beneficio de escritorios virtualizados. Y ojo, hay dos: este tema Windows Windows 365, ese es uno, y el que estamos hablando ahorita nosotros es Azure Virtual Desktop. Ya hemos comentado un poco de los dos, a manera general, Windows 365 es muchísimo más fácil de implementar, Azure Virtual Desktop es muchísimo más flexible, tiene mucho mayor tienes mucho mayor control, dinamismo, etcétera
2: Y tienes una comparativa ahí muy grande, ¿no? O sea, Windows 365 lo que te permite <risas> es tener escritorios personales para cada uno de tus usuarios, ¿no? y lo que te permite hacer Virtual Desktop es que tienes una sola máquina para múltiples usuarios, o sea, tu consumo, tu gasto es mucho menor uh -huh. enfrentándonos a un Windows 365, ¿no? Entonces, esa es como que la, la, la parte de diferenciación entre una tecnología y otra, ¿no? Windows 365 es para usuarios, como, 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 como tú, Manuel, como tú, Miguel, que queremos tener una máquina en la nube, ok, perfecto, la compramos, requerimos más recursos de cómputo, compramos una máquina, pero nada más es para nosotros, ¿no? Es esas, uh -huh. esa máquina. Y en Azure Virtual Desktop la gran diferencia es que es una máquina grande que puedes permearla o dividirla o, o, o compartirla con múltiples usuarios. Entonces, en esa máquina tan grande se pueden conectar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, ¿no? Y también ahí tenemos que entrar a un tema, lo que te comentaba, ¿no? De single zone o multi, multi que eso que eso también abre un mundo a que una cosa que no ofrece Windows 365 es... Que solamente te da escritorio virtual, ¿no? Nada más te da escritorio y tú haces lo que tengas que hacer dentro. Pero ya una parte de Azure Virtual Desktop te ofrece que solamente tú agarras aplicaciones. O sea, no tienes que acceder uh -huh. directamente al escritorio para ver tu aplicación. Simplemente tienes un menú de aplicaciones donde tú escoges qué aplicación quieres ejecutar y la ejecutas. Y eso reduce mucho el consumo, ¿no? Si un servidor está diseñado para 10 personas en, single, eh, 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 en una sola sesión, por decirlo, ¿no? es para 10 personas, pero si tú lo divides, que ese servidor sea para 50 personas que van a ocupar nada más la aplicación de Excel, pues ese servidor que es para 10, te puede servir para 50. Entonces, ahí tú haces una parte de, de ahorro en, en, en el tema de, de, de gasto, ¿no? Y de infraestructura, porque solamente estás desplegando una sola aplicación, no todo el escritorio, ¿no? No, no, no toda la funcionalidad. Y también ahí limitas esa parte de que muchas veces la capa de seguridad es el usuario, ¿no? Te descarga cualquier aplicación o descarga cualquier cosa y ya entra un ransomware o ya entra un virus o ya entro aquí. Simplemente ahí limitas a que solamente pueda usar esa aplicación y con esa aplicación es lo que necesita para trabajar y listo, ¿no? No tiene acceso completo al sistema operativo para poder generar un daño mayor.
0: Yeah. Y que de hecho ha habido mucha, este, ha, ha evolucionado de forma interesante, ¿no? La propuesta Azure Virtual Desktop creo que por primera vez estuvo en Public Preview por ahí de en noviembre del 2020 y, y ha tenido cambios importantes. ¿no? Este uno de esos, algo, o alguno de esos cambios importantes es la manera en que en que administra los perfiles y en que administra las aplicaciones de forma inter, total y completamente independiente del sistema operativo. Pero, o sea, ¿qué, qué, o qué otro grupo de novedades crees que hayan sido como que las más atractivas de la plataforma últimamente.
2: Por ejemplo, para nosotros como los arquitectos que desplegamos la tecnología, uno de los cambios más fuertes fue que en su versión pasada tenías que desplegar un Tenant independiente, ¿no? Para poder montar la tecnología. O sea, tenías tú tu Tenant con tu suscripción y para poder montar a Virtual desktop tenías que montar otro Tenant para poder desplegar. Hoy en día ya eso no existe, ya cambió, mejoró y ahora en tu misma suscripción, tú puedes montar y desplegar tu tecnología, ¿no? Que eso es algo que a los técnicos a los que desplegamos esa parte de, de Azure Virtual esto nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque nos redujo el tiempo de implementación todavía más de lo que de por sí es sencillo, nos redujo todavía más el tiempo de implementación.
0: Y yo creo que uno de los retos a mí también que me ahorita que me dio la mente, uno de los retos más importantes tiene que ver con, oye, pues yo quiero desplegar una imagen personalizada en mi escritorio. Y había pocas herramientas para poder este, lograr eso de una forma relativamente sencilla. Se lanza Azure Image Builder y Azure Image Builder hace esa tarea también mucho más fácil, ¿no? Sí, y,
2: sí. Hoy en día puedes coger una imagen personalizada. Obviamente aquí tenemos que partir de un tema, ¿no? La imagen personalizada está muy enfocada a multisesiones, ¿no? Que una sola imagen de tu máquina, por ejemplo, tienes un Windows 10 y le instalas paquetería, ¿no? Office 365, que tenga eh, Excel, Word, bla, bla, bla. Pero aparte tú quieres ponerle que esa imagen traiga Visual Studio, que traiga, no sé, algunas herramientas de, de, de edición, cualquier software que se pueda instalar, ¿no? Tú preparas uh -huh. tu imagen y ya la despliegas en tus hosts, ¿no? O en tus máquinas virtuales para que todos tus usuarios que quieran entrar puedan ocupar esas herramientas, ¿no? O Hombre. terminas que nada más puedan ocupar esas herramientas, sin ocupar el escritorio remoto completo. Solamente esas herramientas puntualmente. Entonces, tú haces una imagen adecuada a tus necesidades, que es lo que estás buscando. Esto lo hablamos en session. Ya cuando es single session, que nada más es una sola persona por máquina, ya no abarcaría como tal, porque quizá cada persona individualmente tenga una necesidad muy distinta.
0: Oye, pues ya que ya que estás entrando en esa materia, ya que nos estamos poniendo técnicos, ok, yo soy una empresa, me late esa idea, ShareWriter Virtual Desktop, ¿qué necesito?
2: Ok, los prerequisitos, pues son bastante simples, ¿no? Eh, para empezar, requieres tener suscripción en Office 365.
0: ¿No? Oye, ahí estamos viendo tu, tu, tu pantalla, en el momento que nos digas la podemos compartir. ¿eh?
2: Ok, ahorita no entramos en la parte de proyectos la sí. pantalla, pero este, lo primero que necesitamos es, Azure Virtual Desktop viene muy de la mano, viene junto con pegado con su hermano que es Office 365, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene pegado? ¿Por qué viene junto? Porque hay licencias de Office 365 que pa podemos partir de la E3. Que ya esa licencia, al momento de adquirirla, ya te está garantizando o te está entregando el acceso a escritorios de Azure Virtual Desktop. Entonces, esa licencia ya viene con ese permiso o con esa característica que la puedes usar con, con, con Azure Virtual Desktop. no Lo primero es tener un tenant una suscripción de Office 365. Lo segundo es que tú tengas tu Active Directory, Azure Active Directory, porque ahorita voy a mencionar diferentes temas de, de Active Directory. Es Azure Active Directory que esté permeado y esté conectado con nuestro ADDS. Es local. Active Directory Domain Services. Que quede muy claro, ¿no? Se puede conectar con una parte que es Azure Connect. Se conectan y esos dominios lo que empiezan a hacer es que empiezan a hablarse. Las identidades, ¿no? Los usuarios. Y como el dominio que está en on-premise con nuestro Active Directory Domain Services está interactuando con nuestro Azure Active Directory con nuestro dominio ya obviamente precargado en nuestro, en nuestro esquema de Azure Active Directory y Cronautomys 665, se empiezan a hablar, se empiezan a interactuar, ¿vale? Ese es un requisito. A Mike, Mike
0: tiene cara de que le quedó clarísimo.
1: <ríe> ¿Qué duda tienes, Mike? No, mejor no, no toquemos esos temas, pero ahí voy, estoy haciendo lo, lo, lo que puedo por integrarme a la conversación. No, no soy técnico, para todos los que me ven ahí, nos ven en, en casa, no soy técnico, por eso la gran parte del tiempo que me vean aquí voy es con cara de... Te, estoy con, haciendo con, lo con, posible. Con,
2: con, con cara de como que me interesa, pero no entiendo, ¿no? Mm. Como, okay. Ya, ya <risa> veo.
0: Sí, obvio, sí, obvio.
2: Bueno. Esa es la, nuestra, nuestra principal característica que requerimos, ¿no? Ya podríamos tener nuestro ADDS y nuestro Active Directory de los Mind Services en on-premise y lo podemos homologar sí. con Office 365. Esa Punto es
0: importantísimo. También se requiere una suscripción de Azure, porque sin suscripción de Azure no podemos. Es,
2: primero con los, los requisitos para la parte de, de, de licenciamiento, ¿no? Ya mm. nos vamos a ir después, ya, ya más centrados <risas> en la parte de qué requerimos en Azure, ¿no? Para, para poder hacer. Ok, eso será como un prerequisito. Ahora, si ustedes o si ya nosotros o la audiencia o alguien que nos está escuchando ya cuenta con una suscripción de Azure, creo que puede un poquito más permeado el tema o más, más adoptado el tema. Eh, Azure Virtual Desktop funciona con las dos tecnologías de Active Directory que existen hoy en día, ¿no? Active, me refiero yo a un Active Directory que existe hoy en día con las funcionalidades completas de un Active Directory, de un Domain Services. ¿Por qué? Porque Azure Virtual Desktop, perdón, porque Azure Active Directory nos ofrece una cierta funcionalidad que es eh, controlar identidades y controlar los nombres y los usuarios. Pero no nos permite, como un Azure Active, como un, perdón, como un Active Directory Domain Services, no nos permite controlar este, equipos, grupos. Eh, ya un tema mucho más allá, ¿no? Mucho más fluido hacia un tema de Active Directory. Entonces, eso es lo que nos permite Azure Active Directory es controlar identidades y viene muy casado con Office 365. Y Ya para la parte de Azure Virtual Desktop, requerimos tener un Active Directory Domain Services on-premise que se conecte hacia ese portal de Azure Virtual Desktop o ocupar la tecnología que el mismo Azure ya tiene, que es un Azure Active Directory Domain Services, ¿no? que es un Active Directory en un esquema PAS. Pues ya no tienes tú un, un IAS o una infraestructura con un, con un Active Directory montado en tu sitio. Simplemente tú adquieres un producto que es Azure, Active Directory, Domain Services, que ya es un Active Directory PAS, que te ofrece las mismas funcionalidades que te ofrece que tiene un premise pero tienes en la nube con esa garantía de que, pues, obviamente tienes una redundancia y tienes, tienes SLAs de, de, de respuesta, ¿no? Principalmente,
0: Entonces, pues, déjame, déjame repasar porque si sí, esto se pone bien divertido. Entonces, tenemos super. Azure Active Directory, ok. Eso es uh -huh. diferente a Active Directory Domain Services, típicamente on-premise. Pero además, en la nube tienes un tercero que es Azure Active Directory Domain Services.
2: Correcto.
0: Que incluso cuando yo tuve la oportunidad
2: tu Active Directory en IaaS, ¿no? O sea, esa es la... sub, En la nube es lo que Esa yo. es la
0: promesa. Pues Pero yo tuve la oportunidad de hacer una implementación de Azure Active Directory... Más bien, una implementación de Azure <risa> Virtual Desktop utilizando únicamente Azure Active Directory Domain Services. Me funcionó bien.
2: Es que Pero la, cuando la empecé
0: historia. a hacer... Eh, el rollout de aplicaciones y tratar de utilizar AppAttach y okay. utilizar Logic's, yo no sé, sinceramente, si me encontré con limitaciones de Azure Active Directory Domain Services, o fue error mío, ¿no? Este, leyendo la literatura, yo llegué a la conclusión. ¿hmm? Hay una
2: gran diferencia ahí, mi querido Manuel. Cuando tú tienes un Active Directory y un Premise, tienes que usar algo que se llama AD Connect, para sincronizar tus identidades con Azure Active Directory. Cuando tú no cuentas con un, con un AD Domain Services en, en on-premise y tú cuentas con un Azure Active Directory Domain Services, esos mismos automáticamente se sincronizan. Pierdes uh -huh. un proceso, pierdes un paso, ¿no? O sea, te, te simplifica tanto la vida Azure que cuando tú lo montas, ya esos solitos, solitos están hablando, ¿no? Pero cuando tú lo tienes en on-premise, esa es la gran diferencia, que tú tienes que generar otro servidor o una parte que es un agente que está sincronizando nube y on-premise, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero cuando todo es nube, solo se sincroniza, no requieres meter más infraestructura, porque ya solitos están hablando.
0: Sí, en teoría eso debería de funcionar eventualmente, pero creo que todavía le falta algo de maduración, ¿no? Ahorita todavía la recomendación sería para una implementación de Azure Virtual Desktop, pues sí o sí tengan la parte de on-premise, ¿no?
2: Y, y, y si vamos a trabajar ambientes híbridos, o sea, yo lo recomendaría mucho con ambientes híbridos, ¿no? Si vas sí. a trabajar infraestructura on-premise, si vas a trabajar infraestructura en nube, siempre, siempre es recomendable, por mejores prácticas, tener un Active Directory o un DC o un Domain Controller abajo y que el principal esté arriba, ¿no? Pero siempre es tener un Domain Controller en cualquiera de las dos ubicaciones, tanto en nube como en on-premise. ¿Por qué? Porque estamos muy muy dependientes de la conectividad de red, ¿no? Tienes una VPN, tienes algún enlace que esté sincronizando, ok, perfecto. ¿Y qué pasa cuando se pierde la sincronización? Se cae el enlace, se cae tu equipo, pasa un tráiler y rompió la fibra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cuando se pierde ese enlace, ya no están sincronizando. Entonces, si abajo no hay un Active Directory o una entidad que te pueda registrar y tienes que siempre exaltar hacia la nube y se corta el enlace, tú pierdes conexión con tus servidores, porque ya no puedes registrarlos a ninguna entidad. Entonces, lo recomendable siempre es tener uno arriba y uno abajo, para evitar ese tema. Siempre y cuando sean infraestructuras híbridas. Cuando, cuando es totalmente Azure, pues lo mejor es ocupar la tecnología de Azure, ¿no? Un Azure, un Azure Active Directory Domain Services. Pero si tú tienes híbrido, es, lo mejor es uno arriba y uno abajo para evitar el tema de que pérdida de conexión, que ya no, puedo, ya no puedo logarme con el AD porque se me fue el internet, porque se me cayó la fibra y me van a tardar 15 o 20 días en, 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 en ponerme otra vez la fibra, X, tú puedes trabajar con tu Active Directory on-premise sin ningún problema. En el momento en que se establezca otra vez el enlace de VPN o Express Route en el, cualquier de los escenarios, se vuelven a sincronizar y las entidades vuelven a hablarse.
0: ¿Qué, ¿Qué más nos falta? Conectividad, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo conectar? ¿Cómo, si yo levanto una infraestructura Azure Virtual Desktop, ok, ¿cómo tengo acceso a esas aplicaciones? ¿Cómo, cómo accedo al ambiente? Sí.
2: Rodrigo. Ay, perdón, creo que se cortó un poquito. ¿Ya, ya me ven? Ah, súper. Sí. Este, hay dos formas de hacerlo. De hecho, Azure Virtual Desktop, eh, pues básicamente es como un, una computadora de bolsillo, ¿no? Puedes abrirlo desde cualquier sistema operativo que tengas a la mano. Cualquier dispositivo que siempre y cuando tenga conexión a internet, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser a través, desde una simple URL de internet, donde tú te conectas, ¿no? Como yo les puedo mostrar aquí, en, no sé si pueden ver en pantalla. Ahí, Ahí va. Ahí estamos viendo. Es una bill URL, tal cual una URL de algún sitio web que me está desplegando ya lo que yo puedo ver dentro de mi, de mi Azure Virtual Desktop, ¿no? Entonces, tú puedes, desde tu celular, desde tu iPad, desde cualquier máquina con sistema operativo que tenga un acceso a Internet, podemos abrir este, esta liga y podemos acceder a nuestros servicios. No requerimos ningún nivel de cómputo específico. Puede ser lo más básico del mundo, ¿no? siempre y cuando corra un, un explorador de internet y podemos conectarnos hacia esta liga y podemos acceder a nuestras aplicaciones o hacia otros recursos que un administrador, evidentemente, nos ha proporcionado, ¿no? Porque esto igual puede ser muy controlado. Aquí tenemos Access, OneDrive, Paint, Text Manager, bla, bla, bla. Pero solamente podemos ver solamente eh, eh, la sesión de, de Virtual Desktop o solamente nada más podemos ver Access y Word, ¿no? Esa es una parte muy importante porque solamente podemos acceder hacia ciertos recursos y no hacia todo el escritorio, lo que comentaba anteriormente. O sea, solamente podemos ver Word o podemos ver Access. Sin necesidad de lograr o de entrar completamente al escritorio, tener una interacción completa con el escritorio de la máquina y poder hacer un daño en descargar algo que, que descarguemos, de, no sé, de, 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 de alguna página de Internet, simplemente nos despliega la página de Access, nos despliega la página de Word, como tal, como si es fuera un escritorio remoto y lo podemos ocupar. O sea, no requerimos entrar a todo el sistema. Solamente la misma se abre y punto.
0: Y, y eso está buenísimo. De hecho, ahorita complementándote un poco, eh, yo déjenme les muestro un poquito lo que estoy viendo. El, hay, una, hay incluso unas soluciones que, que son, por ejemplo, esta que está súper loca. Esta es una empresa que se llama... IGEL, bueno, más bien, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero hacen un software de, que funciona como sistema operativo que le llaman IGEL. Y entonces una de las cosas que te permite hacer es de que puedas tener unas soluciones super llave en mano que te permitan un acceso prácticamente desde buteo directamente a un ambiente virtualizado como tal, como el Azure Virtual Desktop. Y puedes entrar a un ambiente así, tal cual. No, 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 lo hago mucho más, no lo dejo mucho, no, mucho más tiempo, pero este, este es incluso también una, una solución, o sea, ya varias empresas también están sacando soluciones que permiten acceder directamente desde buteo de una de una de un ambiente sencillo hasta, eh, hasta este ambiente de Azure Virtual Desktop. ¿Cuál es el escenario? Oye, tienes ahí unas laptops o un, un equipo que no sé, tiene tres o cuatro años y esos equipos tres o cuatro años a lo mejor, eh, o sea, puedes darle un nuevo propósito a los equipos que a lo mejor hoy tendrías que decomisar porque son equipos que tienen Windows 7 y por ¿Y el simple hecho ido, de ¿no? que son no, equipos no, 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 Windows 7 tendrías que sacarlos o decomisarlos porque es un claro. equipo con un sistema operativo ya no soportado. Oye, pero el hardware como tal funciona, el aparato funciona, entonces puedes ocupar esto como una solución en donde Agile te funciona como sistema operativo base, está soportado, no tienes vulnerabilidades de Windows 7, y le das un ambiente de escritorio o de aplicaciones eh, a, a, esta, a estos usuarios, ¿no? Entonces, darle una nueva vida al hardware.
2: En ese punto que tú comentas, no sé si en la audiencia corta que tengamos aquí ya Linuxeros o que sean de open source, Backtrack, por ejemplo, para los que tengamos aquí, que espero que todos sean sombrero blanco, ¿no? Que sean ética al hacking, este sombrero blanco y la parte de tú montar un backtrack, montar un Ubuntu, alguna sesión de, de centos, tú puedes literalmente decir que tú quieres montar ese sistema operativo sin instalarlo. O sea, solamente tú lo corres a través de tu ISO o de tu disco, de tu imagen, tú lo corres y te despliega, pero no tienes ni siquiera que instalarlo y ya te despliega un acceso web, ¿no? Entonces, desde, esa, de, desde ahí, desde ese punto tan simple, puedes acceder a, a un recurso de Microsoft, ¿no? A ver un escritorio completo, acceder a un Access, acceder a un OneDrive, acceder a un Word, acceder a lo que, lo, que, lo que se te haya permeado, lo que se te haya proporcionado, ¿no? En tu usuario, puedes accederlo. O sea, ni siquiera requieres como tal instalar un sistema operativo, ¿no? Si lo damos ya la parte de Open Source o de Linux, tú simplemente pones tu imagen, la corres, sin que sea instalada, y puedes acceder a esto, ¿no? Si tienes un dispositivo uh -huh. muy chiquito, o ya dañado, que apenas si está en y apenas está haciendo las cosas desde cualquier máquina, como tú bien comentabas, puedes acceder a estos tipos de recursos.
0: Y podrías acceder a un escritorio completo de Windows 11. Correcto,
2: tal cual. Y si estás en tu iPad, lo que te genera entrar a un Windows 11 es que tú puedes ocupar la parte del touch, ¿no? Una, una, una tablet o algo, ocupar esas funcionalidades touch en tu sistema ya de Windows 11, ¿no? Que es lo que te, lo que te hace un poquito más simple la vida.
0: Pues ahí estábamos bien incluso en la demo, más bien en tu pantalla, ahí vemos incluso este, las ambas versiones que comentaste. Es que puedes acceder directamente a aplicaciones o puedes acceder a un escritorio completo. Entonces, no sé si que aquí, ¿qué no, que nos vas a mostrar?
2: Pues, por ejemplo, podemos hacer el escritorio remoto, ¿no? Completo, para que vean cómo, 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 se, cómo se conecta, cómo trabaja la, la tecnología o la herramienta. De aquí, pues, obviamente nos piden los accesos, ¿no?
0: Contraseña Super Saiyajin.
2: Super pues Saiyajin. Y aquí nos entrega el escritorio, ¿no? Es un ambiente web, completamente web. O pues sea, es una URL. Y en una página web, pues, nos está mostrando ya pues, nuestro escritorio completo. Le
0: pones F11 y listo, ya no pasó nada.
2: Correcto. Y aquí estamos, o sea, puedes explorar la máquina completamente, o sea, hacer ya pues, muchas cosas, ¿no? Listo. Ahora Super. podemos acceder solamente a una aplicación, por ejemplo, vámonos a acceder a Paint, ¿no? Un ejemplo. Vamos a Paint. Ahora
0: échale otros beneficios ahí encima, ¿no? Y es que si los usuarios están trabajando en este ambiente, la información no está en los dispositivos de hardware con los que se acceden, sino están en tu ambiente de nube de Azure Return Desktop.
2: Correcto, correcto, correcto. Bueno, va a abrir Paint y, por ejemplo, nos van a nada más dar lo que es Paint, ¿no? Y no podemos ver otra cosa, ni acceder a otra cosa más que Paint. Y podemos aquí dibujar o hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero nada más accedemos a Paint. No entramos directo al sistema operativo, que mm -hmm. es lo que yo comentaba al inicio, ¿no? O sea, esto nos garantiza una seguridad porque solamente estamos entregando herramientas, no estamos entregando un sistema completo donde puedan descargar algún software malicioso, ¿no?
0: Esto incluso lo podemos llevar más allá cuando tienes el cliente de acce, no, la aplicación de Remote Desktop. Tú puedes también trabajar en conjunto con el sistema operativo, con un sistema operativo Windows, y para el usuario va a haber un icono de una aplicación y puede ser la aplicación más compleja, Final Cut Pro, DaVinci, lo que tú quieras, y le pueden dar clic como si fuera pues cualquier otra mostrar. aplicación, pero los recursos, o sea, básicamente vas a utilizar recursos en la nube para poder ejecutar ese software. Entonces, tú puedes ejecutar un DaVinci Resolve, tú puedes ejecutar un Final Cut Pro en una máquina que pues, no tiene una tarjeta de gráficos discretos, ¿no? Y eso se vuelve también una oportunidad y se vuelve también súper poderoso, un, un escenario de uso también interesante.
2: Sí, claro. Desde cualquier cuestión puedes entrar y si esa máquina está diseñada para, por ejemplo, que tenga eh, tarjeta de red, ¿no? Las, las famosas H, las famosas máquinas H que, que trabajan en Azure con, con, con esta parte de tarjetas de red, veron de tarjetas de video, pues pueden estar los diseñadores a hacer sus, sus, su trabajo de manera remota, sin necesidad de tener un equipo como tal diseñado o asignado, que sabemos que son caros, para que puedan entrar.
0: Oye, hay un, hay un par de temitas que todavía quiero cubrir, pero... ¿Qué onda, Mike? ¿Por qué nos platicas algo de del tema de Roadmap?
1: Roadmap. Hoy les voy a hablar de una herramienta que hace tiempo no les, no les platico. Y es para todos los que, eh, pues, de alguna manera gestionan los proyectos ahí en sus empresas o en su trabajo. Además de, eh, de Planner, que bueno, ya hemos hablado de Planner un poquito... Pero, para los que no sepan, también se cuenta, uh, depende tu, tu licencia, ¿verdad? Pero puedes contar con Project for the Web, ¿sí? Entonces, ¿qué es Project for the Web? Es una especie de Project Professional, pero light, ¿no? Que lo tienes directamente en tu, en tu red. Pero, ¿qué, qué es la, la parte buena o lo que está sucediendo? Si ustedes, ¿puedo decir marcas? Sí, ¿ah, ¿Puedo decir otras marcas?
0: Por favor. Nada más de, por, le
1: ponemos acá el, el bannercito, eh, a los que andamos ahí en YouTube viendo, eh, buscando videos, información o recreativo, lo que sea, se han topado sí o sí con Monday.com, por ejemplo, ¿sí? Que es, eh, que es un, eh, básicamente es un gestor de proyectos, eh, es una, una aplicación que pues, sirve para eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? las capacidades que tienen esas herramientas son bastante buenas y como Monday existen muchos, ¿no? O sea, Asana, Anywhere, Infinity, hay miles de, de, de gestores, de, de proyectos, y ahora estoy casi seguro que es por eso, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Microsoft <risa> ha estado... <Esto> está bueno. <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Microsoft se ha estado dando cuenta de esta parte y está trabajando ahorita eh, me topé que está trabajando fuertemente con Project for the Web, también con Project Professional, pero Project for the Web, por ejemplo, eh, en Project for the Web, ahorita ya puedes eh, sacar el, el critical path de tu proyecto. Eso no se podía antes tú nada más ponías tus tareas, este, las asignabas, le ponías de cuál dependía, etcétera, algo muy básico, que sí ayuda, pero básico, ¿no? Ahorita ya tenemos este Critical Path, para, para ver cuál es el paso crítico, ¿no? Eh, ahora, cuando tú le asignas a alguien una tarea, ya lo puede modificar esa persona, o sea, ya puede entrar mm. esa persona al proyecto y decir, terminada, buen proceso, etcétera, ¿no? Que eso antes tampoco se podía, tenías que esperarte a la junta en donde te dijeran ya acabe esto, ya acabe esto, y tú modificarlo. Ahora ya hay permisos para que lo puedan hacer las personas que están asignadas. Este, también tenemos eh, va, van a llegar eh, una aplicación para roadmap de, de for the web, también va a haber diferentes tipos de dependencias en, en Project Professional por ejemplo puedes usar, de, no nada más de que la 2 depende de la 1 sino era, por ejemplo, cuando la 2 empieza, la 4 empieza al mismo tiempo ese tipo de dependencias digamos que un poquito más más fácil, más, más complicadas este, ya también van a estar habilitadas finish, finish, start, start este, y start, finish que bueno, para los que usen este tipo de herramientas sabrán un poquito de lo que hablo, entonces ya también lo vamos a tener for the web vamos a poder también agregar checklist a las, a las tareas, o sea, imagínate tú tienes tu tarea A, ahora vas a poder desplegar eso y poner tarea A1, A2, A3 sí o sea, vas a tener tus subtareas uh -huh. dentro de esa tarea que también va a ser bastante útil. Eh, vamos a poder invitar a personas como guest en Break for the Web. Uy, buenísimo. Buenísimo. Entonces, si yo estoy trabajando con mi cliente X eh, y yo estoy gestionando el proyecto, oye, pues yo te puedo invitar a ti para que estés dentro de mi proyecto, mi, o sea, mi, mi, mi apartado de Break for the Web, y tú puedas ir viendo los avances. Si tú tienes tareas que realizar, tú las vas a ir modificando ya lo vas a poder hacer, aunque no tengas licencia de Microsoft y aunque no seas eh, parte de, de, de mi empresa, ¿no? Del
0: tenant. Ajá. Del
1: tenant. Y también vamos a poder empezar a crear conversaciones en tareas específicas, que es un poquito lo Uy, que tienes. Uy, eso es plan. buenísimo.
0: O sea, de, hecho, exacto, de hecho, una de las razones por las cuales yo prefería en muchas ocasiones Planner versus project es esa capacidad de poder poner comentarios de que la tarea se hizo no se hizo. No, no se hizo. ¿Por okay. qué? ¿Cuál es la historia? Ajá. ¿Cuál es el contexto? Uh -huh. y, y buenísimo. Fíjate, acuérdate que hace mucho nosotros hicimos una, un Team B-Productive que era eh, task versus to do versus planner, uh -huh. ¿no? Estaría súper bueno ahora hacernos un planner versus project. Sí, y invitamos sí, a sí. Pili, a nuestro <ríe> sí, super ámbile. project planner.
1: Sí, sí, y de hecho, también dentro de esas conversaciones, pues, el típico arroba, la mención a las personas, también lo vamos a poder hacer. Entonces, si te fijas, o si se fijan, son muchísimas cosas que vienen para Project, digamos que todo esto tendríamos que, en teoría, tenerlo para enero del próximo año, es lo que se está planeando. Mike,
0: dicen, dicen que demo, que, ¿qué onda? ¿Demo de qué? Pues de lo que estás diciendo,
1: Ah, pues no hay idea No, ahorita. estaría bueno. Sí, estaría es bueno. Roadmap,
0: sí. Pon, exacto. Pon, ponlo como, como tarea para que lo podamos mostrar tan pronto lo tengamos disponible. Porque ahorita mm -hmm. solamente está en roadmap. Lo que sí puedes mostrar es el roadmap. Digo, no sé, si quieres. Sí,
1: sí, sí. A ver, un segundito.
0: Porque sí, estas son. Eh, estas son eh, novedades que se esperan que anuncia Microsoft que uh -huh. están por liberarse uh -huh. en, típicamente a nosotros nos toca de los primeros este, típicamente los primeros dos meses y cuando llegan a public preview no, cuando llegan a llenar la availability nosotros típicamente ya los tenemos uh
1: -huh. ahí los están viendo, ¿verdad? sí uh -huh. ok, entonces ya tenemos nueva interfase también de roadmap para que vayan a verlo está mucho más este Entendible. Entonces, fíjense, cuadritos, in development, rolling out o launched. ¿Ok? Entonces, esto del Critical Path ya lo tenemos, pero todo lo demás está en development. ¿Ok? Entonces, eh, yo quiero suponer que la fecha de aquí es tentativa a que se a que se libere. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos. Digo, hay otras cosas que son, por ejemplo, de break professional. Cuando tú abres aquí la, la tab, cuando te dice plataforma web, ahí es Project for the Web. Si no dice web, es que es este algún otro... O sea, que es en, en Project Professional, pues, por ejemplo. Se empezó a
0: sentir tan, tan separado Project Professional de, de Project for the Web. Uh -huh. se, se empezó a sentir tan... O sea, diferencias tan importantes de productos... O sea, pequeños grandes detalles, pues como que sí se nota que es un desarrollo de un equipo total y completa y enteramente diferente.
1: Ajá. Y, y, y si te fijas, bueno, al menos yo que, que ya empecé a utilizar Break Professional para algunos proyectos, eh, esto es algo muy personal, ¿no? Pero la, la interfase contra la, estas herramientas que yo mencionaba es, es otra cosa. A lo mejor sí outdated. tiene mucha capacidad, ajá, pero... O sea, si me, me siento en Windows 98.
0: O sea, sí, mal sí.
1: plan. Y creo que Project for the Web tiene un poquito más esta, este fresh eh, en, en cuanto a, al... Este. No,
0: pero ya con eso me ganaste, con el tema de que tú puedas tener una suerte de conversación o bitácora para cada una de las tareas, más allá de hecha o no hecha, es, ok, si, si, si lo lograste hacer, por, o sea, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la bitácora? ¿Cuál es el...? por qué sigo? Sí por qué no, ¿no? Uh
1: -huh. Y Entonces, por eso en muchas buenísimo. ocasiones
0: yo caía en Planner, pero buenísimo. ¿Sí?
1: Entonces va, va a estar muy bueno.
0: Bueno, aquí, este, Rodrigo, levanta la mano, porque te perdimos, ¿no? Te estamos viendo. Mientras yo te platico algo, una, perdón, una perdón. noticia.
1: Perdón, les debo, les debo la demo, ¿eh? Ah. Si, si la hacemos, ya que tengamos más cositas que enseñar, hacemos la demo para las personas que estaban ahí preguntando por eso, este... Y pues que, bueno, nos inviten, sí ¿no?
0: que nos inviten, que que inviten a Pili.
1: E, <ríe> e invitamos a Pili, si estás viendo esto, este, estarás en el, en el capítulo.
0: Ah, bueno, ya, ya regresó acá con nosotros Rodrigo, entonces, cuéntanos Rodrigo, el, o sea, uno de los últimos temas que queríamos cubrir por acá también con el, con Natural Virtual Desktop es, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué funciones me permiten tener ventajas o cuáles son las funciones avanzadas que me permitirían tener ventajas sobre la administración de una flota de equipos de hardware?
2: Correcto, ese es un punto muy importante. Mm. Eh, eh, y ahí podemos partir o permear con lo que se llama este, LS Logic, mm. ¿no? Donde, aunque sean multisesiones, que se conecten n cantidad de personas al mismo servidor, se pueden guardar esas sesiones de esas personas, ¿no? Entonces podrían volverse a conectar, volver a entrar y tener sus propias cosas otra vez ellos, ¿no? Que son funciones ya un poquito más avanzadas en la parte de Azure Virtual Desktop, pero podrían tener eso, ¿no? Hay una función muy padre en Azure Virtual Desktop que todos los recursos pueden estar apagados, todos los hosts pueden estar apagados, que solamente lo ofrece Azure Virtual Desktop. Pueden estar apagados todos los recursos, o sea, las máquinas pueden estar apagadas y eso es muy bueno, ¿no? Porque nos está generando un menor consumo, ¿no? Y generamos un ahorro. Entonces, cuando la primera persona, supongamos que a las 7 de la mañana solamente una persona, empieza y enciende el servidor.
0: Ya o sea, hay... Regresemos al escenario del call center, ¿no? Imagínate todos a la, a las, cortan a las 8 de la noche. Ahí podrías tener tu infraestructura de Azure Virtual Store totalmente apagada y, pues, ¿para qué? La tienes prendida, ¿no? No, no, no la necesitas. Correcto. Y en la mañana que empiezan a llegar, pues, empiezan a levantar todos los
2: hosts todos
0: los y, y los hosts dan permiso a que entren las sesiones de los usuarios y sacar sí. ventaja justamente de lo que dices. No importa a qué host de tu infraestructura, de Azure Virtual de Desktop, se conecte el usuario, siempre va a tener su ambiente tal y como lo conoció. De manera efectiva, independizas la base, le haces el sistema operativo y el sistema operativo lo puedes tener siempre, siempre, siempre actualizado, siempre, siempre parchado a las últimas siempre a versiones, siempre, siempre al siempre día esto, ¿no? y es independiente de el perfil del usuario que se
2: exacto, exacto.
0: hostea, lo que, que, que se hospeda que es en que es que es con, con tecnología FS Logics, ¿no?
2: Claro, claro. Y aparte también tenemos una parte que, 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 que es el autoescalamiento, ¿no? De escalar. Si ya no tienes recursos, te puede escalar automáticamente. O sea, si tú tienes contemplado nada más 20 usuarios se conectan 40, ¿no? Y, y la máquina empieza a verse que ya está pues muy sobrepasada, o las máquinas o los hosts están sobrepasadas, se empiezan a crecer solas, ¿no? Con una parte que se llama automation. Quizá eso lo podemos platicar en otra sesión, ¿no? La parte de qué es una automation, cómo funciona una automation, que básicamente una automation es correr tareas eh, eh, este, programadas, programadas no por un ser humano, programadas a nivel código, a nivel JSON, donde están tomando o topando cosas con consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en tu código te está diciendo que tú al 80% de tu acceso a tu host tienes el 80% de consumo y te sabes que ya no puedo soportarlo, entonces te genera una máquina nueva, ¿no? Entonces ya puedes soportar no solamente 20 usuarios, puedes soportar 40, 60, 80, 90, 100, 200, 400, ¿no? En, 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 un, en un esquema, entonces tú puedes ir creciendo creciendo, 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 creciendo tu, tu infraestructura y al final del día cuando acaben de ser su, su día laboral, ¿no? Podemos generar otra automation que apague todos los hosts y que no consuman esas 12 horas o esas 10 horas, ¿no? De, de, de la noche prendidos, sino que se apague y eso reduce el costo y que al día siguiente, el primero que se conecte, otra vez volvemos a empezar, ¿no? Se empiezan a levantar los servidores y se empiezan a y se empiezan a, a, a acumular conforme a la demanda, pero los podemos programar para que se apaguen y se enciendan a, a, a demanda de los usuarios. Entonces, eso está muy padre porque si tú pagas un servidor que cuesta, por ejemplo, 100 pesos el día completo, ¿no? Dos, las 24 horas, cosas 100 pesos, pero tú no lo ocupas las 24 horas. Entonces, tú lo apagas a las 12 de la noche y te estás ahorrando 12 horas, ¿no? O sea, ya no pagas 100, pagas 50 pesos.
0: Oye, ¿y tienes ahí a la mano este, la consola como para que muestres rápidamente, por ejemplo, para el ambiente que hiciste, para la cual hicimos la demo, para los que estén llegando a, ahorita hablando de demos? ¿Pueden regresar un poquito rápidamente, o bueno, pueden regresar ahorita que terminemos mejor, a ver la demo que nos estuvo mostrando Rodrigo, donde lo estuvo mostrando desde la perspectiva del usuario? Pero desde la perspectiva de infraestructura, lo que tú configuras es, uno... Los hosts, los el hosts es hosts. hacia donde es la infraestructura virtual o la infraestructura en es Azure a la cual se van a conectar las sesiones.
2: Carlos, tenemos que te tener bien consciente. O sea, tenemos un grupo de hosts. Un grupo de hosts solamente puede tener una función, como comentaba, el single session o el multi-session, ¿no? Entonces, un grupo de hosts tiene que estar designado a multi-session y otro grupo tiene que estar designado a single session. O si solamente uh -huh. queremos single session, pues nada más tenemos uno, ¿no? Si tenemos multisession, pues tenemos también... ¿Estás compartiendo
0: tu escritorio?
2: Correcto, sí. Tenemos una escena. Ah, este, en, en este caso... No lo veo. Eh, aquí se ve en la presentación, de hecho. ¿Ah, ¿Tú sí lo ves? Sí, yo sí lo veo. Sí, ah, correcto. bueno
0: buenísimo. No sé qué me pasa a mí, pero yo no lo estoy viendo.
2: Entonces, este tenemos que configurarlo, saber qué vamos a hacer. Y no solamente podemos tener un grupo de hosts, podemos hacer un mix, ¿no? O sea, podemos tener un host multisession... Y un host single session. Por ejemplo, podemos definir nuestras áreas. ¿Qué, qué de mis áreas son puntos de venta que solamente requieren entrar a ciertas aplicaciones, a ciertas cosas? Ok, multi session. Pero yo tengo un grupo de personas que son mis directores o que son mis gerentes que requieren tener un single session porque es su aplicación, porque tienen que guardar cosas, X, Y, Z. Ah, pues hacemos un grupo de host multi session. Per perdón, este uh -huh. single session. ¿no?
0: Single session. Entonces,
2: entonces, podemos tener los dos ambientes juntos en una sola tecnología de Azure Virtual Desktop. Este.
0: Luego o sea, haces otra cosa, ¿no? Que son los workspaces.
2: Algo muy interesante que tú hablabas de la parte de redes de seguridad es que estos servidores no tienen... Que ah, mira, dicen,
0: dice, dice Ana que no se ve nada. Yo tampoco lo veo, ¿eh? O sea, yo veo que me estás compartiendo. Deja de compartir y vuelve a compartir. Porque yo sí lo veo, pero cuando lo mandé a desplegar, no, no la veo. O sea, yo estoy viendo el feed en, el feed en vivo y no, no lo bien,
2: viendo ahí va, ahí va otra vez. Este, compartir pantalla, esta pantalla. Y ahí tú me dices.
0: Ándale. Ahí está. Gracias, Ana.
2: Perfecto. Entonces aquí podemos tener múltiples eh, grupos de host, ¿no? Como les comentaba. O sea, tener un grupo de hosts que solamente son para gerentes, un grupo de host que solamente es para tienda A, tienda B, tienda C, tienda D. Entonces podemos tener múltiples grupos de host y lo más padre es que podemos tener imágenes diferentes para cada uno, ¿no? Si mi tienda A necesita tener Word y Excel, perfecto, hago un grupo de host con esa imagen y si mi tienda B solo tiene que tener OneDrive y tener Excel, ah, pues también hago un grupo de host, ¿no? Entonces lo podemos empezar a, a, a permear de esa manera o a transparentar de, 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 de esa manera. Y algo muy padre también es la parte de seguridad, la parte de red. Estos servidores, como tal, no requieren tener salida a Internet. Básicamente están totalmente aislados, ¿no? A, 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 a que tengan una un IP pública, que puedan ser atacados o algo de algún tema de. Pues parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos está generando la conexión es la herramienta, más no el servidor. Es una herramienta que nos está dando acceso hacia las aplicaciones o hacia el solo remoto. No requerimos abrir al servidor el puerto 3389 o por seguridad, por un tema de ni cambiarle el puerto a un 5252, X y Z, ¿no? No requerimos tener puertos abiertos en las máquinas. Pueden estar completamente aisladas las máquinas en temas de puertos y nos podemos conectar porque nos, lo que nos genera la conexión es la herramienta, no la máquina.
0: Entonces, y es... Microsoft es el que se encarga de orquestar toda la comunicación para que llegue esa sesión, ¿no?, para que se conecten a la sesión.
2: Correcto, correcto. Es la aplicación, o sea, es por eso es, sí. es una show virtual de esto, pero un esquema PAS, ¿no?, que nos está dando esa, esa visibilidad o esa conexión con esa gran seguridad de que no tenemos que tener abiertas nuestras máquinas para podernos conectar.
0: Oye, no, pues súper interesante, apenas estamos metiendo los pies en el agua en el tema de virtualización de escritorios, pero súper interesante que dejemos por acá la inquietud. ¿Algo que nos haya faltado? Así es.
2: Este, sí, la parte de grupos de aplicaciones, también podemos, por ejemplo, yo aquí tengo dos grupos, ¿no? Tengo mi grupo de Office y tengo mi grupo de VDI, de, de, de ¿no? Pero mi grupo de VDI es para todos los usuarios que se quieran conectar por Virtual Desktop completamente. Solamente tengo una aplicación. Mi aplicación es Session Desktop. Completamente el escritorio total, ¿no? Te lo entrega completo. Y aquí podemos administrar las asignaciones, ¿no? Quiénes son los que están conectándose o tienen permiso. Y aquí lo que yo les platicaba desde un inicio, que tenemos que estar homologados con la parte de Azure, de Azure Active Directory, porque de aquí me va a traer los usuarios que se van a poder conectar. Y de aquí asignamos los permisos de qué usuario puede entrar, qué usuario no puede entrar, ¿no? Entonces, de aquí me trae todos los usuarios, aparte, bueno, está cargando, aquí me trae todos los usuarios de quienes sí les doy acceso y quién no le doy acceso, para que puedan entrar a esa parte de mi aplicación, ¿no? O esa asignación de aplicaciones. Si, si yo genero aquí o, o agarro cualquier usuario, va a poder entrar a Azure Virtual esto Y puedo generar N cantidad este, de grupos de aplicaciones donde decir, ah, solamente tengo yo Office. Ok, en esta de Office solamente voy a asignar todo lo que es Ofimática. Perfecto. Pero si ya tenemos una máquina que está más perfilada, que también tiene Visual Studio, que también tiene otras aplicaciones, pues podemos empezar a perfilar eso para que solamente nuestros usuarios que son desarrolladores, X, Y, Z, puedan entrar nada más a esa parte pequeñita de la máquina, que no la consuman toda, que no consuman un escritorio completo, sino nada más esa pequeña parte de la aplicación. Y eso nos genera que una máquina que entran 10, ahora caben 20, ¿no? Entonces uh -huh. nos está dando pues mucha, mucha transparencia, para poder generar eso. Aquí yo puedo administrar mis aplicaciones, ¿no? Y aquí yo tengo, por ejemplo, tengo mis, mis usuarios que están entrando o que pueden tener acceso a este grupo de aplicaciones. Y aquí tengo mis aplicaciones, ¿no? Que son siete. Entonces, yo aquí puedo, puedo ver que tengo Access, OneDrive, Paint. Y aquí, justamente, en el esquema web, yo aquí tengo esas mismas aplicaciones a las que yo puedo acceder, ¿no? Y es como te lo está mostrando. Tú puedes quitar el, 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 el Session Desktop, lo podemos eliminar. Y nada más podemos mantener, por ejemplo, Word o Access, ¿no? Y solamente su usuario, como nada más requiere Word y Access, solo puede trabajar con eso. Y punto. Entonces, eso nos, nos permite generar mucho, más, mucho mayor rendimiento en los servidores porque no estás consumiendo una sesión completa, ¿no? De un virtual desktop, de una sesión remota, de un RDP, ¿no? Solamente estás consumiendo una parte muy pequeña, que es la aplicación.
0: Y, y hay un montón de, hay un montón de posibilidades, ¿no? Con estos ambientes donde, donde tú dices, oye, puedo correr unos scripts con, como automation y ese automation me puede ir definiendo si el consumo de los hosts que tienes encendidos todavía no rebasa cierto eh, parámetro de desempeño de, o de consumo del procesador, pero entonces el resto manténlos apagados, ¿no? Y eso también te puede dar muchísimo dinamismo en muchísimos tipos de industrias. Oye, Rodrigo, súper interesante... Ya, ya tenemos que ir cortando, yo nada más doy una notita así muy rápido que quería compartir con la audiencia y es que se lanzó el nuevo sistema operativo de, de Google, que es el Android 12. Básicamente este nuevo sistema operativo trae muchos temas de personalización, muchos temas del cambio de la interfaz y uno de los que más nos debe interesar a nosotros que... Tiene que ver con seguridad y privacidad. Básicamente, uh, alguno de los aspectos de seguridad y privacidad que tiene que ver con el usuario final es de que ahora vas a tener mucho mayor visibilidad para cuando las aplicaciones estén utilizando tu ubicación o ciertas funciones particulares de tu, uh, de tu teléfono celular o de tu smartphone. Y también te va a permitir dinámicamente ir asignando diferentes niveles de permiso a los componentes. Ya ahorita ya vemos que puedes darle permiso a que accedan a tu ubicación única y exclusivamente cuando lo estás utilizando, ¿no? Pero ahora también te va a dar diferentes niveles de mayor granularidad de estos permisos para que puedan acceder a tu ubicación, pero que no sea tu ubicación precisa, ¿no? Y diferentes componentes como el micrófono, la cámara, van a tener también mayores niveles de seguridad. Pero por otro lado, también este, para las empresas hay nuevas funcionalidades. Esas nuevas funcionalidades se van a exponer. Por, los diferentes, por diferentes iniciativas de MDM. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de Microsoft, siendo Endpoint Manager. Entonces, también a partir de Android 12, vamos a ver que se van a ir integrando muchas nuevas funciones para la administración empresarial de dispositivos. Y eso también se va a poner muy interesante. Y esa es principalmente la razón por la cual quería compartir esta nota con ustedes, de que ahora ya también estamos o que ya se lanzó al mercado Android 12 es esta temporada del año en donde preparándose para diciembre para navidad, pues hacen todos estos lanzamientos y, y este, pues se los comparto por ese tema, ¿no? de que también del lado empresarial vamos a ver muchas mayores eh, funcionalidades para la administración de dispositivos celulares y con eso, pues cerramos el día de hoy eh, Rodolfo no sé si me quieras acompañar acá al final más bien para despedirnos, pero pues, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos en la información si nos quieren contactar básicamente para proyectos que tengan que ver con implementación, pues aquí estamos con Rodrigo, implementación de Azure, implementación de 365 y los temas que tienen que ver con ayudarles en la adopción de esta tecnología por parte de su empresa, hacer, suavizar ese cambio hacia los usuarios, entender de qué se trata las nuevas capacidades de 365 y cómo ustedes apalancados de nuevas características de 365, de nuevos eh, sistemas montados en Azure que le puedan sacar máximo provecho a su a, a lo que hacen en su empresa a través o apalancados de Azure o de 365. Eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido y que espero que no sea la última vez que después no, nos correcto. acompañes también para no, platicar no, de CAFO, no, de otros temas. Que
2: podemos apoyar, sería en la parte de la adopción de la nube, ¿no? ¿Qué dudas tienen? ¿Por qué no me puedo ir? ¿Por qué si sí me puedo ir? este la, la, Las garantías o las ventajas que me ofrece la nube en llevar. ¿Qué
0: implica un... financieramente?
2: Correcto, mira, Todo la, eso también Aquí tenemos un, un producto que se llama Mijesasí, donde hacemos una parte de un, de un TCO, ¿no? Donde les básicamente estamos eh, trabajando la parte de cuánto les cuesta hoy en día. Operar un premise y cuánto les cuesta la nube, ¿no? Y, 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 y básicamente es, es ver las ventajas que tiene una y otra, ¿no? Que, que por ejemplo, yo pudiera mencionar ahorita dos. Una de las grandes ventajas que podemos platicar en la parte de, 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 este, de irnos a la nube es cuánto estás pagando hoy en día de luz, de administración y la parte de refrigeración de tu data center, ¿no? Que si te vas a la nube, te quitarías... Y
0: respaldos, los... y sí, la máquina de diésel que tienes atrás para cuando se te va la luz, bla, bla, bla. No, y,
2: y, y, y yo creo que pagar un soporte, no sé, puede haber aquí empresas grandes que nos estén viendo, de pagarle a Dell o a IBM que nos garantizan o que les garanticen a ellos, ¿no? Que sus discos o las garantías, y son garantías que pueden correr en 30, 40, 60, 90 días, ¿no? Y que tú tienes un disco ahí detenido o tienes una infraestructura detenida porque tú... Pues, te estás esperando la garantía que te llegue tu pieza, cuando básicamente en no pasas nada de eso, ¿no? Simplemente es, ah, no funcionó o, 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 o se murió. Ah, perfecto, backup y vámonos para arriba en dos horas, ¿no? Y no te esperas 30, ni 90, ni 60 días a que el fabricante te responda y que te regrese la pieza X y Z, ¿no? Entonces es mucho más ágil y es mucho más eh, eh, fiel la, la, la tecnología o un data center en la nube que tenerlo en prensa. Porque en la nube... No dependes, te quitas tantas partes, tantas eh, disyuntivas que puedes llegar a tener en que, ah, ya me falló, el, ya me falló la red, ya me falló este, el aire, ya me falló la luz, ya me falló aquí, ¿no? Y en la nube te quitas de todos esos temas y te despreocupas y simplemente lo que haces, y es como que hoy en día lo que se está vendiendo es, te preocupas a, a producir, a generar, a dar más para tu empresa, no a preocuparte en que si ya me falló algo, ¿no?
0: compradísimo, beproductive arroba .com muchas gracias a todos los que nos acompañaron, acuérdense de esto, todo este tema de las redes sociales, ayúdenos con el algoritmo para que tengamos, para que tengamos más audiencia, hasta luego